0: Te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en Fotoká. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa. Bienvenidos a un nuevo podcast. Parece mentira, pero después de ya tanto tiempo en YouTube, tanto tiempo en el podcast, quinta temporada en el podcast, sigo recibiendo un mogollón de preguntas... De el mismo tema de siempre <risa> oye Rubén, full frame es mejor ¿verdad? que micro cuatro tercios o que APS-C, va Rubén, dime la verdad ahora que estás usando Sony yo sé que que, oye, que, que Sony es mucho mejor que, que Olympus o que om System, en full frame estás flipando ¿no? bueno, que full frame full frame, full frame, Sony, 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 Sony <risa> eh, sois muchísimos muchísimos los que de verdad me lo vais comentando y en posts de Instagram tenéis una gran preocupación por, oye Está, está hecha con la Sony, ¿verdad? Pero lo decís como diciendo, eh, no tengo ni puta idea, pero yo diría que sí, porque la foto está muy bien. <risa> eh, y, y realmente, bueno, es, es, es un tema que me hace mucha me hace gracia, me hace gracia. Pero oye, yo voy a mojarme de lleno en este podcast y te voy a decir realmente si full frame, mira, aquí tengo una, la Sony 74 y aquí tengo la OM1 de OM System. Full frame es mejor que micro cuatro tercios, definitivamente, y te lo digo ya sin tapujos, no espero al final del podcast para que tengas, para que estés enganchado hasta el final, que si no estás de puta madre, pero si no, y es lo que hay. Ya te lo digo definitivamente, es mejor full frame que micro cuatro tercios, ni de puta broma, ni de coña, no. Oh, Rubén, ¿qué dices? ¡Qué barbaridad! <risa> Espérate que no ha acabado. Y a la vez, sí, claro, sí, sí, sí y bueno, este tío se ha vuelto loco o qué es lo que pasa aquí y es que, amigos míos, siempre es lo mismo en fotografía y esto lo tengo clarísimo, ¿eh? a medida que pasa el tiempo que pasan los años, las cosas no son blancas, no son negras no son mejores, no son peores aquí solamente hay dos cosas una palabra que se llama depende y otra que se llama casuística y en función de esas dos palabras gira absolutamente todo que no te engañen por favor, no os dejéis engañar no os dejéis engañar Sí, no, no, porque full frame, sin full frame, sin full frame, o al revés. También hay muchos haters de full frame que por el hecho de que ellos no la tienen, full frame es una mierda. También los hay, ¿eh? y muchos no 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 full frame es una mierda pero, pero sin tener ni idea ¿eh? porque ellos no tienen full frame y como ellos no tienen full frame full frame es una mierda y el que tiene full frame como se piense que está que está en la cúspide en la cúspide que no lo hay porque hay formatos ya lo sabéis hay sensores por encima no pero bueno más o menos eh, ya excluimos los de medio formato formato medio gran formato etcétera eh, como están en la cúspide de la de la pirámide alimenticia <risas> miran a los demás por debajo y dicen va es que tú no tienes full frame. Es que sin full frame <risa> es toda una puta tontería. ¿Pero qué tontería es esta? Yo os voy a decir realmente la verdad. Si trabajas en redes sociales, si trabajas en digital, que es como no nos vamos a engañar, yo creo que el 90%, 95% trabajáis a día de hoy. Yo trabajo en digital, soportes digitales. Todo mi trabajo, todo no, 98%. 99, es para soporte digital. Soporte digital que estamos hablando. Página web, redes sociales, TikTok. Bueno, para bueno, TikTok es vídeo, pero también es digital. O sea, para soportes que no son impresos. Y eso es otro tema que después, si queréis, lo hablamos, porque aunque sea impreso, da igual, eh, no necesitas ni de puta broma full frame tampoco. Pero bueno, hasta con un smartphone eh, haces unos resultados espectaculares para impresión, porque depende de otros factores, de la distancia que lo vayas a mirar, de... Bueno, no vamos a entrar ahí que esto da para, para otro podcast y como voy sin guión, me liáis me voy por los cerros de Úbeda, tengo idea de hacer un podcast hablando de una cosa y acabamos hablando de, 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 de otra que no tiene absolutamente nada que ver, ves ahora mismo, ya me habéis liado y ya no sé ni por dónde <ríe> iba sí, que mi trabajo es digital y al ser un trabajo digital Uh, vamos a empezar por ahí, haciendo la comparativa en trabajos digitales, yo ya llevo un tiempo trabajando con, con Sony con Sony A7 IV y con Sony A6700 tanto full frame como, como APS-C y llevo mucho tiempo trabajando también con Olympus y OM System, te voy a decir una cosa, calidad, vamos a hablar única y exclusivamente de calidad en mi flujo de trabajo que ahora te especificaré, gana de calle, no un poco de calle, OM1 con el 45 1.2 oh. ¿Qué has dicho, Rubén? Te lo vuelvo a repetir, que a lo mejor no lo has escuchado. ¿eh? En mi trabajo, fotografía digital... Y ahora te amplio un poquito más la información. Te lo voy dando de poquito a poquito. Trabajo con flash. El rango dinámico lo pongo yo. ¿De acuerdo? Porque trabajo con luz continua... Que la integro o la elimino un poco, pero la controlo yo. Y con luz de destello. Esto se llama suma de luces. Y coloquialmente bueno, que le meto flash a la fotografía. Trabajando con flash el rango dinámico me la pela tal cual, porque lo pongo yo con el flash y soy yo el que controlo donde empiezan las sombras, donde acaban las luces y lo controlo absolutamente todo y me da igual tener 12, 14 que 18 pasos me importa un huevo todo esto calidad vamos a hablar de calidad en mi tipo de fotografía esta es la Sony tengo en la mano derecha mi Sony a 749000 con el objetivo macro de la serie G mm. Objetivo macro 90mm 2.8 Un muy buen objetivo, una cámara Una muy buena cámara, estoy muy contento ¿eh? Con este equipo, ahora os diré Hay cosas que, que no, pero hay cosas que sí eh, Estoy muy contento Y este objetivo macro, si vosotros escucháis Hablar a otros fotógrafos gastronómicos Y demás, os dirán que es una puta maravilla Que es una joya eh, Bueno, una locura Que es, que es una, una delicia Está bien, tiene buena calidad Tiene buena calidad, vamos a dejarlo ahí Tiene buena calidad pero es que, amigos míos, si probáis el Zuiko 451.2 de Olympus, con una Olympus o con una OM System, da igual, no es un poquito mejor, es que le da de hostias hasta en el DNI a este objetivo. El Zuico 45 1.2 y ahora os lo enseño porque lo tengo montado en otra cámara en el otro set, <risa> lo tengo montado en la M1X, ahora está montado aquí el 40-150 eh, por si os lo preguntáis, F2.8 Pro en mi mano izquierda, los que el podcast no lo estáis viendo, que lo escucháis, os lo, ya, os lo transmito en la mano izquierda, tengo una OM1 con el 40-150 y en la mano derecha mi Sony 74 con el 90 Macro. El 90 Macro es, eh, para hacer fotografía gastronómica, es el objetivo ideal para mí en formato completo con esta Sony, es ideal. Pero la calidad es normal, está bien, es una buena calidad, ¿eh? es lo que te he dicho, es buena calidad. Pero repito, en igualdad de condiciones, con esta luz que yo coloco, que yo pongo, que yo trabajo, que yo confecciono en mis sesiones le da mil patadas la nitidez del zuico 45 1.2 montado, ya sea en una OM-1, en una, OE, en una M1X, como lo hago muchas veces, o en una M1 mar III, da igual. Y esto estamos hablando de cámaras de sensor micro 4 tercios. La calidad no es un poquito, es muy superior. No me lo han contado, eh, no me lo han dicho, lo he probado, lo he sufrido y lo he trabajado. He estado años trabajando con el 45 1.2, por supuesto lo sigo trabajando, y llevo ya casi un año con el 90mm Sony Macro. He hecho miles, no unas cuantas, miles de fotografías con ambos y lo que te estoy diciendo es porque de hecho estoy pensando en hacer un vídeo en Youtube para que lo veáis todos visualmente porque sé que ahora muchos me diréis Rubén, es que esto no pones imágenes claro, no pongo imágenes porque esto es un podcast es que alguno de vosotros me ha llegado esta <risa> me, me lo habéis dicho esto hombre, podrías en el podcast, eh, tócate los huevos me decís, es que podrías poner imágenes es un podcast esto que sí, que me ves el careto si lo me estás viendo en Youtube o en Spotify porque también doy la opción de video podcast pero la esencia es de un podcast por lo tanto no voy a poner jamás en un podcast imágenes ni multicam, ni haremos transiciones ni cortos, y me da la tos, me da la tos <ríe> si me equivoco, me equivoco es la esencia de un podcast y no voy a poner imágenes, pero sí que estoy pensando que puede ser que al hacer yo estas afirmaciones tan categóricas tú te estés planteando y te estés diciendo y Rubén, yo esto quiero verlo, si es así, házmelo saber porque entonces era un vídeo de YouTube donde haremos la misma fotografía con el 90 macro y con el 45 1.2 con la misma condición de luz en cuanto a distancia focal eh... Te comento un poquito, por si no sabes cómo va el tema, en micro cuatro tercios tienes que multiplicar por 2 para tener la equivalencia en formato completo en lo que es ángulo de visión y encuadre, y es lo mismo, o sea, el 45 lo multiplicamos por 2 y es un 90%. Tengo el mismo ángulo. No es macro el 45, pero al ser el sensor micro 4 tercios, que me puedo acercar mucho, tengo una distancia mínima de enfoque muy reducida, no es macro, pero me puedo acercar tanto que no necesito realmente el macro yo en Olympus. De hecho, el 60 macro que tengo de Olympus no lo uso nunca, porque con el 45 ya me está perfectamente bien. Y tú ahora puede ser que eh, te asalte la siguiente pregunta. Oye, Rubén, y si... Eh, te estás diciendo que oh, el, la Olympus o, o M System con un 45 1.2 es muy superior en calidad a un objetivo que no es G Master pero es G, es un objetivo muy bueno eh, de Sony un 90 Macro, es muy superior a la Full Frame porque hostias, no lleva siempre la OM System o la Olympus y ahora estás llevando siempre en las sesiones la Sony A7 IV. esto lo he explicado ya en otro podcast pero te lo voy a volver a explicar si, por si te has perdido, si no las has escuchado o si no te acuerdas y porque me apetece. Y ya está. <risa> eh, lo he explicado varias veces. Eh, yo trabajo siempre conectado en Capture One. Siempre. Y últimamente todavía necesito más la Sony que nunca por la sencilla razón de que vamos al límite de, de la capacidad que podemos absorber en clientes... ...desde que empezamos el proyecto del fotógrafo de hamburguesas... ...que esto voy a empezar en Patreon a documentarlo y a explicarlo... ...hemos tenido este último mes un crecimiento increíble... ...nos han contactado y contratado muchas más hamburgueserías... ...y vamos de culo... ...estamos yendo prácticamente a sesión diaria... ...y algunas veces doble sesión... ...es una locura... ...evidentemente no lo vamos a poder seguir mucho tiempo esto... ...pero es una locura recreerme entre el podcast del fotógrafo de hamburguesas... ...las sesiones... ...es, es, es brutal... Y uh, yo menos mal esto lo puedo llevar bien porque tengo un flujo de trabajo muy ágil, muy rápido y que en la sesión mismo, ahora mismo estoy grabando este podcast, tú lo estarás escuchando el lunes, ya te lo digo tal cual, lo estoy grabando el viernes a la tarde y esta mañana, viernes por la mañana, he tenido una sesión, eh, la he acabado de editar en la propia sesión al mediodía. Cuando hemos acabado, yo ya tenía todo preparado y listo para entregar. ¿Por qué? Porque trabajo, como te digo, conectado en Tethering, que es conectado al ordenador. Y mientras hacemos cambios de set, eh, yo aprovecho para hacer la selección de fotografías, algunas capas, algunos pinceles y demás, y ya voy acabando de editar. Y tú me dirás, hombre Rubén, si esto también lo puedes hacer con M1, con Olympus, porque aunque no tiene compatibilidad directa con Capture One, hay una triquiñuela, porque yo la he enseñado aquí en YouTube, cómo se hace, que puedes conectarla y trabajar en Tethering. Es verdad, con Olympus puedo trabajar en Tethering, pero no puedo aplicar ajustes en cada fotografía y esto hace que mi flujo de trabajo se ralentice una barbaridad que quiero decir con una olympus yo puedo trabajar en capture one conectado en tethering con una triquiñuela a través del om capture haciendo un puente bueno repito tengo un vídeo donde lo explico esto pero no es una compatibilidad directa en Capture One. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando yo hago una fotografía con mi Olympus o con mi OM System, da igual, ya me entendéis. Yo digo Olympus porque aún no me sale. Mira que ha pasado tiempo y siempre digo Olympus, ya me entendéis. Cuando hago una foto con Olympus, me sale en Capture One. Sí que me sale. Pero si yo aplico unos ajustes a esa foto, porque yo tengo muchas plantillas, muchos ajustes predefinidos que me he ido creando para ir rápido en los clientes. Si aplico un ajuste en esa fotografía, me queda ese ajuste, bien, está editadita, perfecta, pero cuando vuelvo a hacer otra fotografía, no se me aplica el anterior ajuste, tengo que volver a ponerlo. Y para esto, o tengo que hacer copiar y pegar en cada foto que voy disparando, o sea, el flujo de Olympus, para que entendáis, es hago una foto, la edito, vale, ya la tengo bien, copio ajustes, hago otra foto, y tengo que coger el ratón y pegar ajustes, hago otra foto, pegar ajustes, otra foto, pegar ajustes, en cada puta foto imagínate cuando hago una ráfaga tengo que seleccionar todas, pegar ajustes eh, esto lo he explicado varias veces cuando no tienes una cámara con compatibilidad directa con Capture One, yo he estado años con OM System, con Olympus y me acostumbraba a ese flujo de trabajo y cuando no tienes algo, pues te acostumbras a lo que tienes y trabajando con lo que tienes pues intentas ser lo máximo lo, lo más eficiente posible y lo más rápido pero qué pasa que cuando descubrí que con la Sony A7 IV, que tiene compatibilidad directa con Capture One y hago una foto le pongo un preset, un estilo que yo tengo en Capture One, le hago una capa, le hago unas cositas, unos ajustes a esa foto y digo, wow, si ahora tengo perfecta, ya está editada, y hago la siguiente foto y no tengo que hacer nada en Capture One, porque me aplica los ajustes, evidentemente si yo quiero hay una opción para hacerlo o no. Me aplica los ajustes de la anterior fotografía a la siguiente y no tengo que tocar nada, digo, ¡Oh, ¡qué rápido es esto! Y hago otra y me sale ya editada y hago otra y me sale editada y hago una puta rafaga y me sale toda la ráfaga editada esto es una maravilla y solo y creerme que lo digo de verdad solo y exclusivamente por eso trabajo a día de hoy en mis sesiones en Tethering con Sony si no creerme y esto lo digo, está grabado esto coño vais a ver si es verdad el día y esto lo he dicho en varios podcasts el día que OM System saque compatibilidad directa con Capture One, a esta de aquí, a mi amiga la Sonia 74, le digo, hasta luego, Mari Carmen. No la voy a vender porque la seguiré trabajando para lo que os voy a explicar ahora y para formaciones, para comparativas en YouTube y demás. Pero no me la llevaré ni a una puta sesión más. Llevaré siempre mis Olympus porque es un sistema que a mí me gusta más, Micro cuatro Tercios, que los RAUS me ocupan la mitad, que tiene una ráfaga mil veces más rápida, que el buffer cuando hago una ráfaga se me vacía enseguida con... La, la, la Sony A74, hago una ráfaga de 10 fotos, que es una miseria, porque le da pal pelo la la Olympus en ráfaga. Cuando hago una ráfaga de 10 fotos enseguida, pop, 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 se me engancha. Y tengo la tarjeta que vale 350 pavos. ¿eh? No me digáis ahora, no, Rubén, la tarjeta tengo. Una tarjeta de CF Express tipo A. Sí, las que valen un puto pastizal. La tengo. Y aún así, valenta de cojones en una ráfaga comparado con una Olympus. Tiene un rao que pesa mucho. Habiendo pegado, habiendo pegado todo este rollo lo que quiero deciros es que no es ni mucho menos no tiene más calidad esta full frame a mi micro 4 tercios en igualdad de condiciones en este entorno digital con el que yo trabajo pero hay otras cosas que a mí me compensan más como es este flujo de trabajo con Capture One ¿Vale, Rubén? Pero antes en el podcast has dicho que es mejor micro cuatro tercios en esta igualdad de condiciones, por lo tanto que no es mejor full frame en cuanto a calidad, pero luego has dicho, bueno, y sí, y a veces sí, claro. Es que hay veces que sí que es mejor full frame. Imagínate una situación que nosotros nos encontramos también muchas veces, que me dice un restaurante, Rubén, vamos a hacer un evento con un evento, por ejemplo, un restaurante, un cliente que tenemos que hace muchos caterings y hacen eventos empresariales, y los hace normalmente de noche, para hacer cenas. Un evento donde no podemos utilizar flashes, porque vamos a trabajar con gente de una empresa, gente de, bueno, que va a un catering, y tenemos que, hacer una, tenemos que hacer fotografías en entornos con muy baja luz. De hecho, tenemos un cliente que tiene un, un huerto, y en ese huerto es donde hace catering. y si las únicas luces que tiene son unas antorchas, que tiene muy tenues, unas lucecitas unas eh, de estas que se ponen ahora leds, muy, unas bombillas cálidas y, una, y, una, y un fuego que ponen a tierra, poco más. es muy Hay muy poca luz. Claro, en estas situaciones sí que es verdad que OM-1 ha mejorado mucho en cuanto a sensibilidad ISO, pero sufre horrores. Con, cuando tenemos que subir ISOs tan altos, estamos hablando de ISOs de 20.000, ISO, ISOs muy extremos. Más de 6.400, que es para mí una cifra donde Olympus se mueve aceptablemente con reducciones de ruido y demás, está claro. Pero más, hay, sufre muchísimo. En cambio, aquí sí que he notado que con Sony a con una cámara full frame, aquí sí, en esta casuística que te estoy contando ahora, es mejor full frame en cuanto a calidad. Te darán mejor calidad. Y tú dirás, Rubén, pero si has dicho que el 45 1.2 da más calidad que el 90 macro. <ríe> sí... Pero es, depende, depende de las casuísticas, de las situaciones. Y es que hay veces que cuando la luz es muy, 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 muy controlada, te va a dar más calidad, no el tamaño del sensor, te va a dar más calidad la óptica. El tamaño del sensor será totalmente irrelevante, créeme. El tamaño del sensor podemos hablar por profundidades de campo y otras cosas, pero en cuanto a calidad, no va a tener ninguna relevancia si trabajo con flash. Ninguna, absolutamente ninguna y me la juego con quien queráis ¿eh? o sea, podemos hacer un reto pero claro cuando la película cambia en esta situación que te estoy diciendo una situación donde hay poca luz o por ejemplo imagínate que tienes que hacer fotografía deportiva y vas a un pabellón donde tienes que subir muchísimo la velocidad de obturación fotografía deportiva sabes que sucede normalmente todo muy rápido velocidad de obturación alta y siempre tenemos que acabar subiendo muchísimo ISO ahí se desenvolverá mejor una cámara de formato completo, una cámara full frame ...que una cámara micro 4 tercios... ...aunque el objetivo, aunque por ejemplo... ...este 40-150 sea mil veces más nítido... ...que uno de Sony, que probablemente lo es... ...porque este zoom es crema... ...el 40-150 de Olympus... ...es una locura de calidad... ...pero... ...como no solo la calidad te la da... ...la óptica, ni te la da solo el sensor... ...sino que es un cúmulo de cosas... ...allí será mejor full frame... ...y sabes lo bueno... ...que a lo mejor nos encontramos una situación... Donde a lo mejor no será una full frame, ni lo mejor será una micro cuatro tercios. A lo mejor nos encontraremos en una situación donde a lo mejor, en cuanto a calidad, será una PSC. Y seguro que hay esa situación. Lo que te quiero decir con este podcast es que créeme, por favor, porque yo no gano nada diciéndote esto. A mí me la trae pairo y yo tengo los dos sistemas. ¿Qué coño me importa decirte qué es mejor esto, qué es mejor lo otro? Si no me paga Olympus ni me paga Sony. No, no me importa un pito. Si te lo digo es porque es por mi. Coño, lo he vivido por mi experiencia, por mi situación, para que no te engañen, para que no me. cuando me escribís estos mensajes, que me lo escribís mucho. Oye, es que me han dicho que Full Frame es mejor. No, no, claro, es que esta publicación seguro que se nota que lo has hecho con la Sony, ¿verdad? Pero lo estás preguntando, porque no tienes ni puta idea, y lo estás diciendo, ¿verdad? Como diciendo, sí, ¿no? <risa> y muchas veces es no. De, de hecho, hace poco lo dije a una, a una, a una publicación, dije, no, no, lo siento, pero estás ya con Olympus, y no na, nadie lo distinguiría. Creerme que nadie distinguiría eh, qué fotografías se ha hecho con cámara full frame o con cámara micro cuatro tercios en mi entorno profesional por mi tipo de fotografía. Eh, yo lo noto donde en Capture One cuando hago ampliaciones, cuando hago muchas, claro, pero esto no lo hago cuando hago una publicación. Pero en Capture One, editando la fotografía y trabajando el rango dinámico y todas estas cosas y demás, es cuando te das cuenta, ¿no? Cuando exprimes el archivo, amplías y demás. Ves nitidez, eh, ves aberraciones, ves eh, cuando tienes que trabajar un poquito más, procesar un poquito más la fotografía. Y con el 45.1.2, repito de nuevo, de Olympus. Pff, es que no hay que hacer nada casi, en la foto es una locura. Pero, repito, en estas situaciones. Es por esto. Al fin y al cabo, el podcast este quería hacerlo para, para quitar estos, estos prejuicios, estos estigmas, estas losas que pesan en cuanto a sistemas que, que estamos heredando, como siempre digo de libros antiguos, de formaciones antiguas, de cuando empezó la fotografía digital que no tiene nada que ver cómo es la fotografía hoy día, pero absolutamente nada que ver y creerme que no es mejor full frame que micro cuatro tercios, pero tampoco lo es micro cuatro tercios que full frame, pero tampoco lo es aps-c no hay nada mejor hay casuísticas y hay situaciones diferentes y hay dependes eso es lo que hay. Créeme, créeme que nadie te diga que su cámara es mejor por ser full frame ni por ser otra cosa. Eh, poco más te puedo aportar en este podcast, pero es que, repito, esta semana no he recibido uno, ni dos, ni tres. Han sido ya unos cuantos los mensajes que he recibido de nuevo con esto del full frame. Yo supongo que es como ahora vienen pues rebajas de... Estamos, eh, cuando estoy grabando este podcast Estamos en enero, acabamos de pasar los reyes magos Digo yo que habrán rebajas Mucha gente está pensando en comprarse una cámara Y a todo el mundo le está viniendo esto de El full frameismo. -e no, no, es que full frame es, que full frame es que yo Claro, a Rubén, que tú usas Sony Y es porque es mejor, ¿verdad? <risa> no, no, no Es mejor en lo que te estoy explicando En que tiene compatibilidad directa con Capture One Y a mí me va mejor para ser más ágil y más fluido En mi flujo de trabajo Punto a mí créeme que me da por saco, por no decir otra palabra, me da por saco cada vez que veo el tamaño de los RAW, cada vez que hago una ráfaga y veo que se me encalla la Sony por los putos archivos estos tan pesados que, que, que yo no necesito archivos RAW tan pesados. No, yo quiero mis archivos RAW de mi Olympus, de mi OM1 de 18, 19 megas, sin compresión, o sea, con la máxima calidad son una locura pero no tiene compatibilidad con Capture One señores de on de System de Capture One poneros de acuerdo de una puñetera vez <risa> si no pues oye yo seguiré trabajando con, con la Sony porque me da más fluidez no más calidad ¿de acuerdo? nada más que deciros en este podcast no sé si vosotros estáis en una situación parecida si por vuestro flujo de trabajo Puede ser que sea diferente por vuestro flujo de trabajo Como os he dicho, sí que a lo mejor sea mejor full frame En este caso, cojonudo Puede ser que por tu flujo de trabajo sea mejor formato medio Cojonudo Puede que sea APS-C, cojonudo O puede ser que por tu flujo de trabajo La mejor calidad te la dé un puto móvil Sí, también puede ser oh, un, móvil, un móvil, un móvil Sí Depende y casuística estas son las palabras que van a determinar la calidad no los sensores que no te engañen oye que nada más que miles de millones de gracias por estar una semana más aquí en el podcast y ya lo sabemos que me encallo hasta al final fíjate que siempre tengo que liarla hasta ahora todo el podcast del tirón prácticamente he tenido que hacer un corte no sé si lo has notado pero sabes por qué porque ha venido el de Amazon si no, no hago cortes pero no sé me ha trabado la lengua y ahora al final la lío parda que nos vemos el próximo lunes con <risa> otra vez con otro podcast aquí en el programa lo he dicho al revés <risa> vamos a despedirnos, que nos vemos hasta luego, chao